1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Pime Hackers. Justamente en este año 2021 vamos a estar conversando mucho sobre qué pasó en el 2020, cómo nos vamos a ir adaptando, cuáles son los pasos que tenemos que ir dando para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en 2020 murieron muchas empresas, también muchas industrias que nadie lo pensaba, surgieron. Y para hablar justamente de la primera industria que queremos tocar, que es el tema retail y cómo sobrevivir al retail y cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar, tenemos a Pedro, CEO de Banana Code, y que hoy justamente vamos a estar descomponiendo el tema de cómo digitalizar mi tienda de una forma fácil, sencilla y que no sea un dolor de cabeza o no sea el miedo, el que como a lo desconocido y no queremos hacerlo. No, si no lo hacemos, morimos. Pedro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Steve? Un gusto. Muchas gracias por el espacio. Estoy súper emocionado. De verdad que el 2020 ha tenido demasiados temas para hablar y el e-commerce, el retail ha sido pues, posiblemente la punta de lanza de la transformación. Que Los, los que no lo están haciendo están muriendo. Esa es la realidad. ¿verdad? Eso es increíble. Ahora,
1: esto te lleva eventualmente, y, y por y qué creo que vos sos la persona perfecta para hablar del tema, te lleva, bueno, Banana Code se mete en el proyecto de, de Avenida, que explícanos un poco más, porque creo que no mucha gente lo conoce, deberían conocerlo, por es parte el primer mall virtual. Coméntame un
0: poco al respecto. Si sí, nosotros vimos una oportunidad... Incluso desde el 2019 ya veníamos hablando de hey, qué interesante sería un espacio donde cualquier persona pueda llegar a abrir un, una tienda, ¿verdad? Y, y colocar ahí sus productos, ¿verdad? Entonces después vino como la idea del, de ese mall virtual. Lo habíamos medio acomodado, el concepto. Ahí hicimos algunos diseños como para comenzar a ver qué. Y no le dimos mucha pelota. En 2019 nos, nos llenamos mucho de trabajo. Y apenas llegó la pandemia nos volvimos a sentar y dijimos, bueno esto se va a necesitar, la gente necesita de alguna forma hacer esto porque nadie puede moverse mucho, entonces ejecutémoslo y comenzó como eso, como un mall virtual, como un marketplace este, que ya está mutando, de hecho, hicimos un pivot ahora en noviembre, por eso posiblemente no hemos hecho demasiada bulla y tal vez hay gente que lo ha perdido de línea, pero la idea era esa, como poder facilitar un espacio donde cualquier persona que estuviera intentando canalizar ventas a través de un medio digital para poder conectarlo con Instagram, con Facebook y poder acelerar un poco ese proceso que, pues, en menos de 24 horas pudiera tener una plataforma que le estuviera ayudando, donde no hubiese un cobro de instalación ni hubiese un cobro de mensualidad. Era únicamente un cobro por PIB de venta. Entonces, si la persona vendía, eh, pues, se comisionaba y si no vendía, no pasaba nada. Era el, el principal dolor de la gente, como es que, mira, a veces la gente me quiere pagar en SIMPE, me quiere pagar en transacción y, y voy a estar pagando una mensualidad que tal vez no voy a usar al 100%, que de hecho lo notamos, el 85% de las tiendas que están dentro trabajan vía SIMPE, trabajan vía transferencia y ahí fue donde empezamos a encontrar que había que hacer un pequeño pivot para poder eh, atenderlos a todos entonces podemos hablar un poco también de, de esa parte pero por ahí va Bien,
1: nada más nada más para posarte acá porque la audiencia nosotros está regada en toda Latinoamérica España, sí. Canadá Estados Unidos entonces cuando hablamos de SINPE específicamente en Costa Rica que es donde, sí. donde estamos Pedro y yo en Costa Rica nosotros o los bancos tienen el, el posible sistema de poder transferir inter, interbancariamente sí. inmediata de forma inmediata y a un fee muy bajo menos de un dólar entonces es, a eso se le llama el sistema SINPE es es Um, transferencias interbancarias. Pero, ok, perdón, vale, continúa.
0: Todo bien. Sí, no, entonces el, el... Está de problemas. Eh, un, una persona que está emprendiendo, se topa, tiene que ver desde su desconocimiento digital, que no tiene por qué saberlo, pues puede ser una persona especialista en manufacturar vidrio, en manufacturar este, cervezas. Nos hemos topado con un montón de compas que hacen de todo y no precisamente el área digital es su fuerte, ¿verdad? Entonces, claro. ¿qué hacer para no morirse? Y cómo puedo enfrentar todos estos retos y, si tengo que ver aquí en contrato y cuánto gasto en esto y cuánto gasto en lo otro para ya ahora sí tener algo para empezar a vender y ahí jugarme, la verdad. Entonces eso fue como por lo que nació este proyecto y que hemos llevado ya por casi siete meses este y hay más de 75 tiendas que están dentro y, y hemos ido estudiando a esa masa claro. poblacional para entender es lo que está pasando en el mercado
1: ahora pero vale vamos a ver porque, porque y, y pasa y pasa demasiado que la gente de nuevo un gerente de tienda tenga uno o dos sucursales o al menos una que ya tiene empleados cuando se enfrenta contra algo desconocido dice no no yo no sé hacer eso me voy a tener que contratar, voy a tener que contactar a alguien para que lo haga por mí eso me suma a costos cuando verdaderamente no es así o sea el mundo de comercio electrónico ya está sumamente fácil bueno están ustedes está Shopify sí. sin embargo ahorita hablamos de los problemas de Shopify pero hay claro. varias competencias de mercado que, que verdaderamente ha hecho todo muy sencillo. O sea, ¿cuáles son las disciplinas, en teoría, que debería o los skills que debería ganar un nuevo gerente o administrador de tienda para poder verdaderamente tener un e-commerce? O sea, verdaderamente hay que estudiar o, o simplemente es darte la disciplina de, de actualización?
0: Realmente es eso lo que decís. O sea, sentarse un momento, hacer una investigación un par de horas entender realmente bueno número uno dónde estoy yo posicionado verdad que voy a necesitar cuáles son los dolores que estoy intentando solucionar este quién es mi buyer persona muy importante verdad son personas que eh, ya usan su tarjeta en varios lugares compran en amazon compran en diferentes lugares o son personas que tal vez no están tan adaptadas a eso y les gusta más hacer transferencias por verdad por simple o transferencias normales por banco todo eso hay que irlo identificando. Sin embargo, al final del día, después de estudiar bien esto, podés trabajar y eso nos ha pasado acá, eh, un e-commerce donde la opción de transferir por simple o por transferencia bancaria esté ahí y vos te encargas de mandar un comprobante y nada más terminar la venta y yo, yo aseguro que entró porque vi ¿verdad? que se reflejó el dinero. Entonces, han, han habido muchas opciones. Sin embargo, es muy sencillo para la gente que está intentando este, digitalizarse encontrar algo que que se coloque a la medida, inclusive sin tener e-commerce, eh, e los links de pago que ya ofrecen este, varios, varios servicios acá. Eh, y también es una opción que ha ayudado a pequeños y, y medianos productores a, a agilizar ese paso, aunque no tengan un escaparate digital claro. donde direccionar el tráfico, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, como sentarse, investigar un poco, hacer la tarea y de alguna forma resolver que el consumidor final pueda tener su producto rápido, que pueda tener, eh, hacer, ejecutar el pago de forma sencilla y eventualmente ir escalando la hora sí. Bueno, hagamos un e-commerce ya más elaborado, metámosle ya nuestro propio dominio, etcétera, etcétera, que es uno de los fines que nosotros desde Avenida buscamos. A nosotros no nos interesa ser un marketplace para siempre, nos interesa que la gente que ingrese mm. eventualmente pueda llegar a tener su propio e-commerce y que pueda cubrir los gastos que un e-commerce este, claro. gestiona, ¿verdad? Entonces, este, al final del día, si la gente crece, nosotros crecemos con ellos, que es parte de ese nuevo pivot que estamos haciendo, eh, porque ya tener un e-commerce es un must, no es un nice to have. Es el o problema, tal, o los, el o problema, los, o
1: los, claro. No, Exacto. total, total. Ahora, esto imagino que, o vamos, vamos a ver, ¿cuáles son los miedos entonces que presentan estas personas? Porque, de nuevo, entendamos que la... la, la si no lo hago, me muero. O sea, no es como que, ah, mira, esto es algo cool. Que si no hubiera pasado COVID, probablemente todavía estaríamos ahí. Ah, eso, eso es algo chiva. Pero si no lo hago, me muero. Si lo hago, tengo más chance de sobrevivir. Pero todavía hay una gran población que está en el medio. O sea, ¿cuáles son esos claro. temores que ustedes han identificado hoy en esas personas que están haciendo el e-commerce? o que deberían hacer e-commerce y que no, deciden no hacerlo. O sea, prefieren morir a, a tomar el paso
0: creo que es el pánico de delegarle algo que están haciendo a diario a través de Instagram, y mensajes, y yo atiendo al cliente, ¿verdad? Y, y cuando empieza a crecer el volumen, eh, ahí es donde dicen, Di, no, ocupo que algo me ayude, ¿verdad? Claro. Entonces, ese miedo de delegarle mi chiquito, ¿verdad? Mi negocio, mis cosas, <risa> a una plataforma que se va a encargar de llevar a la gente a, a través de los flujos, eso es un miedo terrible. Nosotros tenemos un cliente ahorita que... Este, sí, es una persona que no, él me dijo yo no estoy familiarizado con esto, soy old school lo mío ha sido trabajar meramente retail Total. a través de tienda una tienda de ropa americana, tiene una tienda bastante grande este, pero ropa americana, y digital.
1: eso está súper interesante
0: sí. o me voy a digital o muero, verdad claro. necesito de alguna forma agilizar eso entonces este ese pánico y ese, y ese eh, resistencia al cambio va sobre eso, sobre el miedo del mismo este, cliente a decir, no sé si mis clientes realmente se van a perder o van a lograr resolver todo para comprar lo que están buscando, y ese ha sido como el, el motivo principal. Este, este cliente hizo un salto de fe, dijo: Bueno, yo voy a confiar en lo que me están diciendo, ¿verdad? Porque o lo hago o después me voy a arrepentir de no haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, este, se movió, ahorita está súper encantado con el proyecto y ya esta semana va para el aire. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? que ahí donde el mercado ya llegue y te dice que hay que quitar, exacto, que hay que poner, pero hay que hacerlo. Al final del día el mercado te va a ayudar a hacer, a hacer que tu producto sea un market fit, independientemente de la industria en la que estás, el e-commerce e hay que irlo adaptando conforme al, al comportamiento de la gente. Pero ha sido muy eso, como ese miedo a transferirle toda su parte operativa a un software que ya lo hace automáticamente. Total. Y la gente que lo ha probado, eh, o sea, se han disparado las ventas muy fuerte y así como... ¿Qué es esta locura? O sea, jamás me imaginé que esto iba a resolver tanto Obvio. lo que estaba del otro lado, ¿verdad? Entonces, sí, es una buena sorpresa. Ahora, esto no trae sí. la, la
1: pregunta y, y bueno, probablemente está, también está en la, en la mente de los dueños de estos negocios, porque justamente, justamente, conversaba con, con, con unas personas sobre justamente el modelo de ropa americana, etcétera, y me comentaban que hay, probablemente eso no funcionaba porque la, a la gente le gusta medírsela y las tallas. ¿Cómo, cómo, cómo o sea, ¿Cuál es la realidad? Porque, si bien es cierto, esta gente que nunca ha implementado e-commerce, ¿qué han visto mm -hmm. ustedes o cuál es la realidad? De, de nuevo, una tienda de ropa donde así la gente gusta probarse las prendas, ¿cuáles son los problemas de logística o verdaderamente hay un problema? O sea, ¿la gente no te compra porque quiere probársela o es ya al día de hoy eso da igual?
0: Yo creo que eso es parte de los retos. Al menos en ese caso, este, es algo que estamos por revisar, estamos por probar. Claro. La gente, evidentemente, nunca quiere perder la experiencia de probarse una prenda y demás, pero hay gente que se anima por el bajo costo de la prenda, si eventualmente quieren devolverla, pues ahí la, el negocio les apoya con esa parte, pero si vas a comprar una camisa de 2.000, 3.000 colones, que son 6, 5, 10 dólares este, eventualmente no compras una cuando vas a, a comprar ropa americana, compras varias prendas y ahí probas, etcétera, entonces es algo que están ellos intentando experimentar ahorita, okay. que la gente ya lo hace a través de, del mismo Facebook que nos han contado, como que la gente les pide las prendas, entonces ya hay una, una, un índice ahí, okay, o sea, ya hay un este, mercado que, ¿qué está pasando y hay algunas tiendas dentro de avenida, por ejemplo que lo que hacen es que logran vender una primera eh, prenda y le mandan a las personas una cinta métrica con la primera venta, entonces le dan el chance de que de una vez claro. les ayudan, les mandan un manual de cómo medirlo para su próxima venta, entonces la gente se adapta, May. eso es una realidad. Qué bueno, <risa>
1: qué bueno, y no, me parece súper inteligente, o sea, muy muy bien pensado Ok, ahora, Correcto. esto también vuelve a representar un problema de logística, porque no todos los países tienen un buen sistema de logística, again, como Estados Unidos, en donde sí, todas las direcciones y, y que quiero re, 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 devolver algo, again, o sea, es súper fácil. Uh, no, no, o sea, hay países centroamericanos que todavía no saben dar una dirección, porque no existe un, un, un patrón de direcciones, y estamos seguros, ¿cierto? Um, cu cuál, ¿Cómo se enfrentan a este reto o cuál es el problema que ven los emprendedores o, lo, los, o los dueños de e-commerce en este, en este tema?
0: Cuando nosotros nos topamos con gente nueva que, que llega a buscar una solución en esta línea, lo menos que se menciona al inicio de la conversación es la parte de entregas, porque normalmente eso es algo que ellos tienen resuelto en su día a día de alguna okay. forma. Tengo un motorizado, tengo alguna persona que me, que me hace ya los, los fletes de forma privada eh, o la gente me lo pide por Globo y, y ellos lo pagan. Y, entonces hay, hay varias cosas que ya están solucionando. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue buscar uno de los mejores actores del mercado ahorita este con, con el mejor servicio de última milla y el triangular de forma tal que si alguien te compra a vos en Avenida, en este caso, te compra a vos un producto en el momento que vos imprimís la etiqueta, estás enviando una solicitud de que ya tienes el producto listo y que vamos a pasar a recogerlo. Entonces, cuando nosotros exponemos que ese servicio va incluido dentro de lo que estamos haciendo con Avenida, la gente ya resuelve ah. algo que antes le significaba ir a Correos de Costa Rica, a hacer fila porque el sistema lastimosamente no tiene los mejores eh, servicios para consumir vía aplicaciones y demás. Entonces, evidentemente, ese partner con una empresa privada que ya resuelva eso mejor que cualquier otro competidor en el mercado o, bueno, que compita bastante fuerte, este, número uno, engrosa la lista de, de clientes indirectos que ellos Obvio. están obteniendo, ¿verdad? Este, el cliente nuestro queda satisfecho y el cliente de nuestro cliente queda satisfecho porque hay una entrega rápida, ¿verdad? ¿Por qué Amazon no tiene flotilla aquí? Hay una razón muy clara y no van a invertir en hacer eso porque aquí no hay direcciones, no es tan sencillo y el sistema estadounidense y de otros países no va a funcionar aquí. Entonces, uh -huh. los actores que ya se han adaptado al terreno de juego acá definitivamente ya tienen resuelto la, el, el problema y ya saben cuáles mejoras hacer, ya llevan posiblemente 36 meses adelante o 24 meses adelante de trabajo que ya, ya han logrado resolver y este al emprendedor cuando se le ofrece como toda esa solución integral no puede decir que no es una oferta irresistible o sea te estoy perdón, te estoy resolviendo todo este tu canal digital tu inventario tu gestión de órdenes este y la parte del delivery de una vez sin tener que ir ni moverte a ningún lado ahora entonces ese one stop shop eh, posiblemente no solo nosotros lo estamos ofreciendo, ¿verdad? O hay gente, agencias que te lo integran todo y que cobran lo que valga, no sé, dos claro. mil dólares por montar todo y algo así. Pero ahorita lo que estamos buscando es, este, al menos a través de, de Avenida, poder ofrecer un servicio rápido, sencillo, que tenés una, un, una opción freemium, donde es esto: si no, si no vendes, no tenés que pagar pero ya estamos aperturando una opción como con una mensualidad donde la comisión baja, donde hay mejor trato sobre la parte de ayudarte en el día a día de tu empresa, que eso es lo que ya empieza a, a sentirse más. Ahora ya ves mucha gente que tiene e-commerce, entonces ya esas partes las resolvió Shopify, que de hecho no tiene como currency para Costa Rica, hay varias cosas ahí que tienen en, su, en, sus, en sus desventajas. Entonces, si ya tienes una masa poblacional que tiene e-commerce, los problemas ya no son e-commerce, su problema ahora tiene que ver con algo en su día a día. Entonces, ahí es donde nos hemos ido a meter a ver cuál es la, qué es lo que está pasando y qué es lo que le está doliendo a la gente más. Este, cuando ya tienen un e-commerce operando, que ya pueden pagar inclusive, siempre hay algo que necesitan solucionar y que aún no está solucionado. Entonces, ahí es donde estamos intentando meternos. Ya la parte freemium ya le resuelve a la gente que ocupa arrancar y ahora estamos metiéndonos en esta parte donde, OK, ahora que usted tiene e-commerce, déjenos conectarnos a su e-commerce y resolvamos otros problemas de su día a día para Dar más valor en esa parte porque este, el directo consumer es el futuro. Ya no, no vas a ver tanto, tanta gente que tiene que ponerlo en algún anaquel para venderlo. El business to business les va a comprar. Que llegue Price, que llegue Walmart, alguien a comprarte, eso va a suceder y posiblemente va a. Pero en, a hacer en mucho un...
1: menores términos, o sea, en peores términos, por cierto, o sea, te va a pagar un más un cliente que un B2B, definitivamente.
0: Total, totalmente. Entonces, el, el, el objetivo es ayudarle a la gente a, ok, ahora que ya usted resolvió sus ventas digitales, venga y ayudamos a que construya su comunidad, a que construya sus funnels, a que construya su recompra, cosas que tal vez la gente, y eso es algo que es un error que hemos visto, la gente cree que por tener e-commerce va a empezar a vender. Uh -uh. Y eso no es tampoco cierto. <risa> no para ¿verdad? nada. Entonces, hay muchas aristas que estamos intentando ver eh, para solucionar un dolor bien puntual y empezar a ofrecer una, una opción un poco más adaptada a la normalidad de tener un e-commerce. Uh -huh.
1: Y eso nos lleva justamente a, a ese punto importante donde, en mi opinión, y probablemente estoy muy errado, pero en mi opinión, creo que uno de los puntos que más les les cuesta a las personas dar ese paso, es decir, ¿qué pasa con mi dinero? Yo no lo estoy cobrando, o sea, no, eh, personas old school cobran, lo ponen en la caja y ya. En países de Nueva Costa Rica tienen la parte de CINPE, pero en países que no tienen simpe, um, bueno, primero que nada, simpe no es la maravilla, o sea, es algo muy bueno, pero a mí me fascinaría poder cobrar con tarjeta de crédito a todo el mundo, o sea, sería mucho más fácil. Y debido a esto hay un auge muy fuerte en América Latina de justamente herramientas que están buscando ser una plataforma de pagos. Tenemos, bueno, la más famosa de, de Sudamérica es PayU, um, que es una competencia muy fuerte de PayPal. Uh, está Mercado Libre, que se mete con Mercado Pago, entonces hace su propia plataforma de Mercado Pago. En México, específicamente Amazon, se da cuenta que hay Oxos, que es como los AMPMs en Costa Rica, tiendas de conveniencia por todo el país, y Amazon decide hacer un convenio con Oxo, en donde si tú compras en Amazon en Estados Unidos, puedes ir a Oxo a pagarlo, en efectivo. O sea, hay un partnership entre ellos, y Amazon te entrega el producto. Um, Qualky en Perú... Eh, y Brasil, que está siendo el piloto de la herramienta que yo creo que tiene más chance de ganar todo el mercado, que es WhatsApp Pay. Entonces, hay claro. un gran auge de esas herramientas. bueno De hecho, Uruguay acaba de, de tener su primer unicornio, justamente una plataforma de pagos, se llama DeLocal. Um, acaba de recibir una inversión de 200 millones de dólares y se volvió el primer unicornio de, de Uruguay. Entonces, no. todo este auge que hay se basa en e-commerce. O sea, nadie va a hacer una plataforma de pagos si no estamos pensando en e-commerce. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Bueno, según PayU, y eso es un dato súper importante como para darle el último empujón a la gente que no ha tomado la decisión, durante el 2020 se incrementaron en 73% las ventas online a través solamente de PayU. O sea, en una de las plataformas, en la más famosa, imagínate cuando le sumamos todo el resto. Las ventas online en América Latina, y esto ya no es PayU, esto ya es en todo lado, aumentaron un 108%. Ahora, wow. el el monto de ventas pasó de 19 millones en, el, en enero de 2020 a 120 millones en um, diciembre de 2020. O sea, el, es un 500% de aumento. O sea, es increíblemente sí, sí, fuerte. Claro. Uh -huh. Incluso el consumer behavior cambia y pasa de 5.1 millones de compras por mes en a través de online a 8.9. O sea, prácticamente... El mayor mercado en retail hoy en América Latina es online. ¿Qué va a pasar? O sea, a los que lograron sobrevivir por algún milagro 2020, ¿qué les va a pasar si no dan este paso? O sea, ¿tenés algún camino como para terminar de empujarlos?
0: Mario, yo creo que el mismo usuario final ya debería estar dando señales de auxilio porque la gente ya quiere verlo. O sea, la gente te pregunta, ¿y no tenés una página donde puedo ver mis productos? Claro. O sea, yo creo que el, el mejor impulso es escuchar lo que los mismos usuarios están diciendo, ¿verdad? Y hay usuarios que posiblemente no van a llegar a decir nada, que te van a querer comprar por Instagram y demás, ¿verdad? Sin embargo, vale la pena invertir en esas comisiones o en los, o en los, los gastos mensuales si eventualmente están pensando como en montar su propio e-commerce. Porque el nivel de control que tienen es, es muy grande, ¿verdad? Siempre tener un e-commerce y hacer ese salto tiene que ir acompañado de que todo el tráfico que yo tenga a través de mensajería y demás lo dirija ahí, para número uno validar mi producto, para asegurarme de que la gente realmente está entendiendo, para que la gente me pregunte si no entiende algo y cambiarlo de una vez y que mientras estemos durmiendo el sistema esté haciendo dinero solo, así es como debería funcionar, o sea, tiene que ser lo más automático posible, entonces corro un anuncio el anuncio se encarga de mover tráfico a mi sistema y el, y el sistema se encarga de terminar de convencer a las personas de que si alguien abandonó el carrito yo le pueda mandar un este, un código promocional para que aproveche y termine de hacer la compra. Todo eso actualmente no se hace, ¿verdad? Entonces, las mieles de, de estar dentro de un e-commerce son maravillosas cuando uno simplemente se sienta, ve la analítica y dice, tengo 6000 mil usuarios, claro. tengo una tasa de conversión de 4% y vamos creciendo y el sistema está automáticamente y ya. Y no le tuve que pagar a nadie. O sea, ese no es no el problema. Exacto, exacto, exactamente. Correcto. Yo creo que Va, va por esa línea. Nosotros desde Avenida, pues, ofrecemos esa opción. En 24 horas, si ya tienes fotos, ya tienes un URL propio tuyo, puedes conectar Instagram, Facebook y empezar a mover eh, tráfico a la página y podemos darte en el, en el dashboard que se usa cuánta gente ha visitado el sitio, ¿verdad? Y la idea es que entre más haya, pues, más gente va a saber que ahí están tus productos, van a ver descripciones, tamaños, etcétera. Y las tiendas que han utilizado Avenida como sus puntos principales de tráfico te estoy hablando que venden hasta mil dólares al mes. Claro. O sea, ya, en el primer mes movieron tráfico ahí y ya vendían por encima de los mil dólares y ya van, van en aumento. Entonces, ¿qué pasa? Si ya, si ya el volumen de ventas va aumentando, entonces nosotros mismos te decimos, hey, ya te alcanza para hacer un e-commerce. No, no pagues tanta comisión con nosotros. Pásate a un fee mensual, te ayudamos y te asesoramos para que montes esto. Y, y con ese fee que nos estás pagando, ya pagas una pasarela, ya pagas el hosting y nosotros te ayudamos con el resto de cosas. Entonces, definitivamente es, es algo que, que debería de ser para crecer y para poder ya, okay, ya tengo mi propia máquina, tengo mi propia nave y ya la puedo pilotear yo, ¿verdad? Y encima de eso puedo conectarle un montón de sistemas donde hay okay, marketing, ¿verdad? Cosas para automatización, recompra, etcétera, etcétera. Entonces, este, hay muchísimo que hacer, pero no empezar a hacerlo es un, es un error y se pueden arrepentir muchísimo. Total, total,
1: total. no no Y estoy siempre contigo. Y para aquellas personas que están preocupadas por la parte de plataformas de pagos, de nuevo, en caso de Centroamérica, que no tiene tanto, tanta fuerza, claro. uh, en caso de Centroamérica creo que está más que bien. Usen PayU y, y no, nos están, no nos están patrocinando ni nada. Usen PayU, literalmente les va muy bien. En el caso de Norteamérica y de, y de Europa, definitivamente tienen muchas pasarelas disponibles, pasarelas de pagos, es plataforma de pagos. Uh, mm. Pero, de nuevo, en Centroamérica aquellos que están buscando nuevo, Primero grado tienen a Pedro, pero les puedo recomendar muchas de estas. <risa> tienen avenida.cr, pero al mismo tiempo existe la posibilidad incluso de ustedes de pues, incorporar su empresa o nacionalizar su empresa en Estados Unidos. Y hay sí, muchas no. plataformas de estas. Um, en lo personal, nosotros hemos usado firstbase.io. Entonces, firstbase sí. como primera base.io. Y de nuevo, por 400 dólares te incorporas allá y eso te abre todo el panorama de pasarela de pago de Estados Unidos. No, no, Stripe, que te permite tarjetas de crédito, Honeybooks, PayPal, etcétera, 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 lo cual de nuevo ya te pone en otro nivel, es decir, todo tu dinero ya está seguro. Y en el tema de claro. impuestos, como esto es una empresa que vende en América Latina y cobra en Estados Unidos, es un 0% de impuestos sobre la renta. Ahora, el problema va a ser transferir la plata para acá, pero bueno, ya eso cada quien lo logra arreglar.
0: Justo para comentarte eso que decís, claro. hay dos caminos. Aquí en Centroamérica creo que uno de los más fuertes es GreenPay. Okay. ellos Ellos este, pagan 33 dólares, 33.9 dólares por mes y han hecho esfuerzos increíbles. Nosotros los hemos, lo hemos usado bastante, lo hemos implementado en varios proyectos. El, el único asunto que tiene GreenPay es que está muy, muy regulado por el gobierno. Entonces, mm. cada vez que haces una transferencia, ahora bajo a 2.5% por la ley nueva, verdad para, para disminuir la parte de las transacciones bancarias, mm. eh, ellos te van a eh, se van a dejar, no lo hace Green Bay, lo hace el banco, porque ellos tienen que trabajar directamente con la entidad bancaria, el banco se va a dejar el 5.1% eh, del 13% del IVA, ellos se dejan el 5.1% okay. y se dejan el 1.71% de renta, y eso se lo reportan a Hacienda y lo tenés ahí en hold que a final del periodo fiscal... Tienes que ir a decirle a Hacienda, vea, ya yo tengo todos estos saldos positivos y tienes que agarrarte con tu contador para que al final del mes el, el IVA solo sea el 7% y el resto por ciento. Claro, claro. Entonces es un poco complicado. este, Sin embargo, tiene muchas facilidades de que ya tienen sistema para que desde el mismo dashboard hagas una devolución y no tengas que pasar por el proceso de depositarle, de hablar vos con el banco, etcétera. Y sé que están implementando muchas cosas. Tienen un sistema de seguridad muy bueno también que te reporta si alguien intentó comprar algo con una tarjeta que está en estado robado. Varias cosas bastante, bastante buenas. Este, por otro lado, está 4Geeks, que esta plataforma es meramente un cobro fuera del país. Lo integras en un plugin de WordPress o de Magento o de lo que necesites. Eh, pero eso es una capa encima de Stripe. Entonces, ellos te cobran el doble de lo que cobra Stripe. Claro, se dejan ellos en otra parte. 5.5% mm. más 0.60 centav centavos de dólar, más el IVA en tope a eso. Eso es lo, lo único, ¿verdad? Entonces, los impuestos empiezan a joder. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos por el camino largo. Comenzamos con GreenPay y 4 probamos las dos plataformas, incorporamos la empresa en Estados Unidos, conectamos Stripe, y este, comenzamos ya, bueno, buscamos una persona que en Estados Unidos nos ayudara con la parte de bookkeeping mm -hmm. y eh, empezamos a mover el dinero ya para nacionalizarlo acá. Y dentro del fee que, se va, que nosotros cobramos de ese 15% de comisión, hay una parte que lo que cubre es la transferencia y la pérdida de ahí de, de fees ah, normales. Claro, ¿verdad? Sí, sí.
1: 35 Entonces, dólares. Que...
0: hay caminos. Eh, hay gente aquí que trabaja con Shopify, que lo conecta con Paypal, que lo descarga con, con, con esta plataforma <risas> de con Wink. Correcto. entonces hay muchos caminos y yo sé que los, los ticos y en Centroamérica estamos haciendo malabares con eso Correcto. porque hay muchísima cosa que hay que, que ir viendo, ¿verdad? entonces al final este, la estrategia tiene que ver mucho con cómo vas a mover el dinero en el caso nuestro, nosotros tenemos que tener capitalizado aquí en Costa Rica porque cada 15 días se le paga a todo mundo mm. todas las ventas que han tenido de cada quincena entonces, mover dinero allá, hay que tener dinero aquí seguro para estar transfiriendo, pero se reduce mucho como la comisión, claro. varias cosas. Ahí es un win-win que hay que identificar, ¿verdad? Pero, pero sí este, vale la pena probar algunas plataformas nacionales que están intentando hacerlo. Ahora hay otra, eh, no recuerdo muy bien cuál es el nombre, ahorita lo, ahorita lo recuerdo. Este, pero hay varias opciones que están intentando ya como salir, salir al aire. Y, y vale la pena como identificar, hacer una buena tabla ahí de proyección, bueno, ¿cuánto me va a costar si tramito 100 pedidos y me están cobrando esto y eso? Uh -huh. Nosotros hicimos una buena un buen estudio, por ahí está tu checkout donde tenés que aplicar y te hacen transparencia Swift, pero no siempre te aceptan y si no te aceptan te sacan y no te dicen nada.
1: Correcto y le devuelven <ríe> entonces, el dinero a la sí. persona que compra y tú nunca recibes, sí, 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 total Exacto,
0: entonces hay, hay que hacer tarea definitivamente hay que hacer tarea, pero sí hay opciones para lograrlo. Ah,
1: sí, pero bueno Pedro, cuatro, ¿cuáles son esos cuatro primeros pasos? Y con esa pregunta terminamos. ¿eh? ¿Cuáles son esos cuatro primeros pasos que tiene que tomar toda persona que justamente escuchando esto comienza a decir, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. O sea, ¿cuáles son esos cuatro primeros pasos? Ya sea con avenida, o sea, como, como de cualquier otro sistema que tengas en mente, que hace que todo el proceso o la transición a digitalización sea un poco más sencilla.
0: Ok. Creo que el primero es identificar... Si el volumen de personas que estoy atendiendo en mis canales de comunicación está significando sacrificar mucho de mi tiempo o tener que pagarle a alguien para que haga ese trámite, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo primero. O sea, si yo estoy identificando que tengo mucha gente, eh, hay un e-commerce que se lo puede solucionar, ¿verdad? Al 100%. Uh -huh.
1: Número
0: dos, eh, ¿qué está haciendo mi competencia? Definitivamente, si mi competencia está vendiendo en línea, Debería de ser el, un muy buen motivo para moverme, Total. ¿verdad? Porque sí, sí hace un cambio muy drástico, ¿verdad? Este, tercero, escuchar a la gente. Yo creo que se vale hacer una encuesta, se vale preguntarle a la gente que ya me ha comprado, este, mira, vos has comprado en internet, te gusta la idea, este, te gustaría hacerlo. Y la gente te va a ir dictando también la pauta. Este, y número cuatro, y la razón yo creo que más importante es que si no lo haces, tu negocio se va a morir. O sea, así de triste y crudo es, o sea, yo creo que es, es la realidad y estoy seguro, o sea, de que si dan el salto de fe, el e-commerce el e les va a premiar y les va a ayudar a que su negocio, a que puedan concentrarse en otras decisiones, no en ver si sobreviven al, al cambio digital, sino en decir, bueno, ahora ¿cómo me expando a otro país? ¿Cómo hago esto mismo en otro país eh, aledaño? Verdad? O algo así. Entonces, yo creo que, creo que vale la pena hacer el salto porque ya mucha gente pasó por ahí, por donde asustan, Pueden darles experiencias, pueden preguntarle a otras personas, ¿cómo te fue vos? Claro. Etcétera. Estoy muy seguro de que eso puede ayudar a, a, a potenciar mucho la
1: venta. 100% contigo, 100% contigo. De nuevo, lo que nos demostró 2020 es, si no digitalizas la mayor parte de tu negocio y la automatizas, mueres. Punto. Y para el retail es un solo camino. Tienen directamente que meterse al tema de e-commerce. Pedro, sé que también tienes otra marca de Hey Peter. Unos 15 segundos de shameless advertising. Go ahead. <risa>
0: Bueno, con, con mi marca personal lo que estoy haciendo es intentando eh, trabajar con gente que no está metida en el área de startup, que no tiene como empresas de base tecnológica, sino que son más negocios convencionales, eh, personas que están no saben nada de nada, pero tienen muchas ganas de entrarle a algo. Este, entonces, a través de mi Instagram hago mucho contenido para educar, tanto en la parte de, de negocio normal como en la parte de startups, que siempre es bueno como que la gente sepa, hecho como algunas líneas de cómo nació Netflix, cómo nació WhatsApp, cómo nació Airbnb para que la gente sepa que son personas normales que encontraron un problema claro. y buscaron una persona que hiciera tecnología, que lo solucionara con ellos y se convirtieron en empresas que valen millones de dólares. Entonces, impulsar un poco a la gente eso, porque algo importantísimo es que todas las empresas del mundo, es una máxima que leí por ahí, son una empresa de tecnología. Creer lo contrario es un error. Entonces, un banco Exacto. es una empresa de tecnología licencia, licencia bancaria. Uh -huh. Y así hay que pensar. Entonces trato como de meter un poco de contenido por esa línea. Doy un poco de educación financiera, plantillas para que la gente pueda utilizar y trabajar. Y hago consultorías para gente que tiene un negocio convencional, que tiene cinco o seis años y está en esa etapa de digitalizarse. Tiene miedo, no sabe muy bien por dónde entrar Entonces hacemos un action plan y preparamos como una estrategia para que la gente pueda animarse. Y pues nosotros les ofrecemos el servicio de hacer todo lo que lo que quieran hacer, si quieren hacer una inversión ya como de reestructurar todo. Entonces, este por ahí direcciono gente a Banana Code y trabajo con gente yo personalmente.
1: ¿Y dónde te encuentran, Pedro?
0: Pueden encontrarme en Instagram como heypeter.io este, o en LinkedIn también este como Pedro Gutiérrez eh, y la página web también eh, heypeter.io, ahí también hay un enlace a mi WhatsApp directamente y este, pueden inscribirse a mi correo y estoy mandando contenido todos los meses este, a la tribu me llamo yo hay un Buenísimo. grupo de mastermind con el que nos reunimos una vez por mes también entonces hay varias cosas entonces por ahí por, ahí por Instagram o por el sitio web de Facebook
1: Perfecto, Peter, un abrazo gracias por venirte con nosotros de nuevo a los que tienen que dar ese paso, este es el, el, la persona que los puede guiar con las herramientas que los pueden llevar a verdaderamente ser exitoso Un gusto por estar acá Peter
0: por ahí, Steve, muchas gracias por el espacio y este un éxito a todos los que están escuchando esto. Buenísimo. Nos vemos.
1: Chao, chao.